0: 嗨，各位好，感谢收听波波的阅读时光。今天是清明节，来听《到我的丈夫王小波》，作者李银河。我最最亲爱的小波，再见，我们来世再见，到那时。我们就可以在一起一百年、一千年、一万年，再也不分开了。三岛由纪夫在《天人五衰》中写过一个轮回的生命，每到十八岁就死去，投胎到另一个生命里，这样人就永远活在他最美好的日子里，他不用等到牙齿掉了、头发白了、人变丑了，就悄然逝去。小波就是这样，在他精神之美的巅峰期与世长辞。在我心目中，小波是一位浪漫骑士，一位行吟诗人，一位自由思想家。小波这个人非常的浪漫，我认识他之初，他就爱自称为“愁容骑士”，这是堂吉诃德的别号。小布生性相当抑郁，抑郁既是他的性格，也是他的生存方式。而同时，他又非常、非常的浪漫。我是在一九七七年初与他相识的，在见到他这个人之前，先从朋友那儿看到了他手写的小说，小说写在一个很大的本子上，那时他的文笔还很稚嫩。但是一种掩不住的才气已经跳动在字里行间。我当时一读之下，就有一种心弦被波动的感觉，心想，这个人和我，早晚会有点什么关系。我想，这就是中国人所说的缘分吧。我第一次和他单独见面是在光明日报社，那时我大学刚毕业，在那儿当个小编辑。我们聊了没多久，他突然问：“你有朋友没有？”我当时正好没朋友，就如实相告。他单刀直入的问了一句：“你看我怎么样？”我当时的震惊和意外可想而知。他就是这么浪漫、率情、率性。后来我们就开始通信和交往。他把情书写在五线谱上，他的第一句话是这样写的。做梦也想不到我会把信写在五线谱上吧？五线谱是偶然来的，你也是偶然来的。不过，我给你的信值得写五线谱里呢。但愿我和你是一支唱不完的歌。我不相信世界上有任何一个女人能够抵挡如此的诗意，如此的纯情，被爱。已经是一个女人最大的幸福，而这种幸福与得到一种浪漫的歧视之爱相比，又逊色许多。我们俩都不是什么美男美女，可是心灵和智力上有种难以言传的吸引力。我起初怀疑，一对不美的人的恋爱能是美的吗？后来的事实证明，两颗相爱的心在一起，可以是美的。我们爱的那么深。他说过的一些话，我总是忘不了。比如他说：“我和你就好像两个小孩子，围着一个神秘的果酱罐，一点一点的尝它，看看里面有多少甜。”这形象的天真无邪和纯真诗意，令我感动不已。再如，他有一次说：“我发现有的人是无价之宝。”他这个无价之宝。让我感动极了，这不是一般的甜言蜜语。如果一个男人真的把你看作是无价之宝，你能不爱他吗？我有时常常自问：我究竟有何德何能，上帝会给我小波这样一件美好的礼物呢？去年十月十日，我去英国。在机场临分别时，我们虽然不敢太放肆，在公众场合接吻，但他用劲搂了我肩膀一下作为道别，那种真情流露是世间任何事都不可比拟的。我万万没有想到，这一别竟是永别。没想到，这就是他给我留下的最后一个背影。小波虽然不写诗。只写小说随笔，但是他喜欢把自己称为诗人，形影诗人。其实他喜欢韵律。有学过诗的人说，他的小说你仔细看，好多地方有韵。我记忆中小波的小说中，唯一写过的一行诗，是在《三十而立》里：“走在寂静里，走在天上，而阴静倒挂下来。”我认为写的很不错。只是，原来还有很多行被他划掉了，只保留了发表的这一句。小波虽然写小说和随笔为主，但在我的心中，他是一位真正的诗人，他的身上充满诗意，他的生命就是一首诗。恋爱时，他告诉我。十六岁时，他在云南常常夜里爬起来，借着月光用蓝墨水笔在一面镜子上写呀、啊、写，写了图，涂了写，直到整面镜子变成蓝色。从那时起，那个充满诗意的少年，云南山寨中皎洁的月光和那面涂成蓝色的镜子，就深深的印在了我的脑海中。从我的鉴赏力看。小波的小说文学价值很高，他的《黄金时代》和《未来世界》两次获《联合报》文学大奖，他的唯一一部电影剧本《东宫西宫》获阿根廷国际电影节最佳编剧奖，并成为1997年戛纳国际电影节入围作品，使小波成为在国际电影节为中国拿到最佳编剧奖的第一人。如果。诺贝尔文学奖将来有中国人能得，小波就是一个有这种潜力的人。我不认为这是溢美之词，虽然，也许其中，有我特别偏爱的成分。小波的文学眼光极高，他很少夸别人的东西。我听他夸过的人有马克·吐温和萧伯纳，这两位都以幽默睿智著称。他喜欢的作家还有法国的新小说派杜拉斯、图尼埃尔、尤瑟纳尔、卡尔维诺和博尔。他不喜欢托尔斯泰，大概觉得他的古典现实主义太乏味，尤其受不了他的宗教说教。小波是个完全彻底的异教徒，他喜欢所有的有趣的飞扬的东西。他的文学就是想超越平淡乏味的现实生活。他特别反对车尔尼雪夫斯基的“真即是美”的文学理论，并且持完全相反的看法。他认为真实的不可能是美的，只有创造出来的东西和想象力的世界才可能是美的。他有很多文论都精辟之至，平时聊天时说出来，我一听老要接一句：“不行，我得把你这个文论记下来。”可是由于懒惰。从来没真记下来过，这将是我终身的遗憾。小波的文字极有特色，就像帕瓦罗蒂一张嘴不用报名你就知道这是帕瓦罗蒂，胡里奥一唱你就知道是胡里奥一样，小波的文字也是这样，你一看就知道出自他的手笔。台湾李敖说过，他是中国白话文第一把手，不知道。他看了王小波的文字，还会不会这么说？真的，我就是这么想的。有人说，在我们这样的社会中，指出理论家、权威理论的阐释者和意识形态专家不出思想家，而在我看来，小波是一个例外。他是一位自由思想家，自由人文主义的立场贯穿在他的整个人格和思想之中。读过他文章的人可能会发现，他特别爱引证罗素，这就是所谓气味相投吧。他特别崇尚宽容、理性和人的良知，反对一切霸道的、不讲理的教条主义的东西。我对他的思想老有一种意外惊喜的感觉，这就是因为我们长这么大，满耳听的不是些陈词滥调，就是些蠢话、傻话，而小波的思路却总是那么清新。这是一个他最让人感到神秘的地方。我分析，这和儿时他的家庭受过挫折有关。这一遭遇使他从很小就学着用自己的判断力来找寻真理。他就找到了自由人文主义，并终身保持着对自由和理性的信念。小波在一篇小说里说：“人就像一本书。”你要挑一本好看的书来看。我觉得我生命中最大的收获和幸运就是，我挑了《小波》这本书来看。我从一九七七年认识他，至一九九七年与他永别。这二十年间，我看了一本最美好、最有趣、最好看的书。作为他的妻子。我曾经是世界上最幸福的人，失去了他，我现在是世界上最痛苦的人。小波，你太残酷了，你潇洒的走了，把无尽的痛苦留给我们这些活着的人。虽然后面的篇章再也看不到了，但是我还会反反复复的看这二十年。这二十年，永远活在我心里。我相信小波也会通过他留下的作品，活在许多人的心里。樱花虽然凋谢了，但它毕竟灿烂的盛开过。我最最亲爱的小波，再见，我们来世再见。到那时，我们就可以在一起一百年、一千年、一万年，再也不分开了。清明，一悼年。我是波波，在厦门跟各位说、哦。